0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser
1: Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela und Toni. Hallo Daniela. Hallo Ruth. Ja, schön, dass es klappt, dass wir endlich starten. mit dem Erst, Unser erster Podcast-Termin heute. Und wir
0: gehen gleich in die Vollen.
1: Ja, endlich wird es Zeit. Wir warten da schon fast ein Jahr drauf, dass wir da mal in die Richtung Podcast was starten. Genau, also es ist ja auch immer eine zeitliche Frage.
0: Und die Nachfrage, die war einfach so hoch von euch. Und ähm,
1: ja, in der Branche, wir haben natürlich den Bedarf, wir wissen es alle. Vor allem der Wunsch danach von euch, als wir mal gestartet hatten, ab und zu auf Instagram was live zu reden über aktuellen Themen, war enorm und dem sind wir nachgekommen, dass wir jetzt überall auf allen Plattformen zu hören sind. Yeah. <lacht> und ähm, natürlich fachbezogen auf unsere Stadtbäume. Ja, so heißt der Podcast, äh, by the way, ja
0: auch, unser Stadtbaum, weil wir wollten alle Branchen ansprechen und nicht nur die Branchen, ähm, sondern natürlich auch die Privateigentümer mit ihren Bäumen. Oder generell
1: Interessierte? Das heißt, ähm, alle Menschen, die jetzt hier interessiert sind in Bezug auf Stadtbäume, sind hier richtig. Die sind willkommen, mit ähm, teilzuhaben bei unseren ähm, Themen rund ja. um. Bäume in der Stadt, also das heißt, es geht nicht um Waldbäume, sondern ganz konzentriert um die Stadtbäume und da sind die Themenfelder ja sehr vielfältig. Ja, und wollten. müssen wir hier auch nochmal unterstreichen, erlebe ich ganz
0: oft, dass Leute immer denken, oh, Waldbaum, Stadtbaum ist eigentlich alles dasselbe, Baum, ähm, aber da gibt es natürlich äh, himmelweite Unterschiede und das werden wir auch
1: hoffentlich hier gut rausarbeiten. Also Stadtbaum, ähm, Waldbaum sind zweierlei Paar Schuhe und ähm, der Stadtbaum hat ganz schön viele Ansprüche selber eigentlich, aber auch ganz viele Ja, Hindernisse. Er ist ja auch ein Einzelkämpfer.
0: Also das vergisst man immer so im, im Wald, die Bäume im Verbund. Das ist eine ganz andere Dynamik, ein ganz anderes Ökosystem. Und der Stadtbaum ist da in großen Teilen Einzelkämpfer und ähm, ja hat es tatsächlich nicht immer leicht. Und
1: deswegen sind wir für ihn da. Genau. Und Stadtbäume, muss man sich auch vorstellen, gibt es schon sehr lange. Und erstaunlicherweise ist aber die Branche noch sehr jung. Ja, das, diese ganzen Themenfelder, die wir hier bearbeiten dürfen in Zukunft, sind alle noch sehr jung nach wie vor und auch die Wissenschaft ist da noch weit hinterher. Das heißt, wir freuen uns immer noch über neue Forschungen und neue Ergebnisse, neue Erkenntnisse. Ja, sehr dynamisch und die Entwicklung in der
0: Branche, obwohl es so ein äh, dynamisches Feld ist, ähm, ist eigentlich, die geht gegen Null gefühlt immer. Und da werden wir wohl hoffentlich in Zukunft auch einen Beitrag
1: leisten können. Einen Beitrag und hoffentlich auch ein paar Menschen mit motivieren können, ja. sich ja. da mit aufzustellen. Unser Stadtbaum haben wir kurz erklärt. Ihr werdet einfach in Zukunft mitbekommen, welche Themen wir dann noch bearbeiten. Und gerne auch Einsendungen könnt ihr schreiben nach Interessen und Fragestellungen, wo wir dann mal drauf eingehen können. Genau, also wir haben eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns schreiben. Nach wie vor auf Instagram, da sind ähm, Ruth
0: und ich am meisten aktiv. Also ich habe zwar noch so eine, so eine Facebook- und so eine LinkedIn-Seite, aber die wird eigentlich von mir gar nicht bespielt. Weiß nicht, wie ich das bei dir? Hast du auch noch so nebenbei, noch so im Social-Media-Bereich?
1: Nichts Aktives. Nee, ne?
0: Ja. Das heißt also Instagram, E-Mail, da schickt ihr uns gerne Themen, was euch bewegt oder was ihr euch wünschen würdet. Ähm, und wir versuchen das dann aufzugreifen.
1: Dann würde ich sagen, es interessiert uns auch mal sehr, wer, wer wir wirklich so sind. Was steckt dahinter? Und ähm, vielleicht mal zu dir, Daniela. Wo kommst du her? Warum bist du heute im in der Branche Stadtbaumpflege? Ja, also wo ich herkomme, also ich, ich
0: habe ganz früher, ich habe ganz anders angefangen. Also ich habe erstmal Ausbildungen gemacht, mehrere sogar. Und äh, bis ich dann erstmal sehr spät auch im Forstwissenschaftsstudium gelandet bin, und, ähm, aber es hatte tatsächlich sehr früh in meiner Kindheit angefangen, ähm, ich habe in der vierten oder fünften Klasse, was, habe ich ein Gedicht geschrieben, der Wald, äh, das heißt, das Thema hatte mich sehr früh gecatcht tatsächlich, aber ich bin dann erstmal in, also großen An Außenhandelskauffrau hatte ich angefangen, dann habe ich Zahnarzthelferinnen Ausbildung, die habe ich durchgezogen so. Und ähm, danach war mir dann erst klar, nee, das, das geht auf gar keinen Fall, mhm. das willst du nicht dein ganzes Leben lang machen. Und dann habe ich erst mit dem Studium angefangen. Und da wusste ich aber auch schon so, das ist das Richtige, So Bäume ist äh, toll. Und, aber ich wollte halt nicht in den Wirtschaftssektor und äh, das Forstwissenschaftsstudium. Also ich habe Gott sei Dank Forstwissenschaften gemacht und nicht Forstwirtschaft, weil das ist ja schon sehr praktisch und auch viel auf wirtschaftliche Aspekte ausgerichtet. Und das heißt, im Forstwissenschaftsstudium hatte man natürlich äh, auch viele ähm, Forschungsaspekte dabei und das ist auch so ein bisschen nochmal ein Steckenpferd geblieben, dass ich einfach hart an Fakten versuche zu arbeiten oder die auch versuche aufzuzeigen. Und äh, ja, am Ende des Studiums war es ein bisschen so, ja, oh Mann, was, was machst du jetzt damit? So Und da kam tatsächlich ein Kommilitone zu mir und er so, Danny. Ähm, weißt du, wo ich jetzt anfange? Ich, ich werde Baumkontrolleur. Ich so, was denn das? Und ähm, also, ja, da guckst du den ganzen Tag Bäume an. Ich so, willst du mich veräppeln, den ganzen Tag Bäume angucken und dafür sollst du Geld kriegen Spannend. oder was? <lacht> ja, unglaublich. Und ich so, oh, cool, das hört sich gut an, mache ich auch. So, und damals ähm, war einfach ein Zufall. Da hatte ich äh, mich bei der Firma Leitsch beworben, die hatten damals zu dem Zeitpunkt gesucht. Und ähm, die hat mich dann auch direkt nach dem Studium genommen. Und da habe ich dann eben angefangen. Und ähm, die Firma Leiters ist eines der wenigen Sachverständigenbüros, die wir in Deutschland haben. Äh, und wo du den Beruf auch von der Pike auf äh, gelernt bekommst. Weil mhm. äh, wir wissen es, wir haben ja, keine ja. duale Ausbildung für die ganze Geschichte. Weder für Baumkontrollen noch für die Baumdiagnostik. Äh, das ist alles nur so, naja, learning by doing. Und ich gehe mal auf diese äh, Veranstaltung oder auf das Seminar. So, und ähm, das ist ja auch immer so mein Aufregerthema, so dass wir das nicht haben und dass wir dabei unbedingt hin müssen. Und ähm, ja, genau, und dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht, nachdem ich da fünf Jahre tätig war. Und jetzt mache ich ähm, sehr, sehr viele Baumkontrollen für unterschiedliche Auftraggeber, für Golfplätze, für äh, Parkanlagen, für... Waldkindergärten, Gemeinden, Städte, also überall,
1: wo klassisch Baumkontrolle verlangt wird. Heißt ähm, gut, für auch weit weg. Also ich meine, es gibt ja viele Baumkontrolleurinnen, die wirklich ein großes Einzugsgebiet haben oder ist das bei dir eher so? Ich habe schon
0: auch ein großes Einzugsgebiet, aber jetzt so für die Kontrollen, also da setze ich mir schon so eine Grenze von eineinhalb Stunden, weil mhm. äh, mehr als, also du sitzt ja dann effektiv, wenn du es so siehst, drei Stunden am Tag im Auto, das heißt, das muss sich ja dann auch irgendwo auch lohnen oder muss ja auch noch Spaß machen, wenn er den ganzen ja. Tag nur im Auto sitzt, ja. Ähm, so, Also das, das ist so mein Thema in den in Baumkontrollen, so Gutachten mache ich auch, aber ähm, tatsächlich nicht so oft, das heißt, das mache ich für meine Kunden äh, und ja, eher, eher so selten. Und dann mache ich natürlich noch ganz viel Pressearbeit, ähm, versuche ich äh, den, das Thema Stadtbaum halt auch in der breiten Öffentlichkeit näher zu bringen.
1: Ja, habe ich noch noch ja mein, mein, auch
0: in Zeitungsartikeln, aber auch im Fernsehen. Ja, ja, also das, das komplette aktiv. Programm, anders geht es ja nicht, weil wie willst du das Thema äh, anders an den Mann bringen? Klar kann ich, ich mache ja auch Fachvorträge und die mache ich auch super gerne und da werde ich auch oft eingeladen und das ist auch eins mein, meiner favorisierten äh, Themen, die ich als Dienstleistung anbiete, Vorträge eben, ähm, aber die allein, da erreichst du ja immer nur die Leute aus der grünen Branche, aber du musst ja, ne? ja alle erreichen. Und ja. Bäume ist ja ein Thema für unsere gesamte Gesellschaft und da hat es momentan noch nicht den Platz gefunden, der, der dem ganzen Thema zusteht, meiner Meinung nach. Das heißt, Vorträge mache ich, Pressearbeit mache ich, dann habe ich noch meine Initiative Habitatbaum. Das lief tatsächlich sehr gut. Das heißt, ganz viele Großstädte in Deutschland, Gemeinden aus der Schweiz, Österreich komplett. Da haben auch schon ganz viele Großstädte die Schilder beauftragt.
1: Ich wollte gerade sagen, also die, die Menschen, die das jetzt gar nicht kennen, für die das ganz neu ist. Stimmt, ja. Also du, es gibt da viele, hoffentlich, die auch zuhören, die fachfremd sind, aber jetzt im positiven Sinne. Was kann man sich darunter vorstellen? Habitatbaum, also was ist das Projekt? Ja, genau, irgendwie? das Projekt,
0: also es hat angefangen...
1: Ich war damals mit Herrn Leit unterwegs, das ist
0: vielleicht auch ganz spannend, weil das äh, erzähle ich auch immer auf Vorträgen. Ähm, wir waren unterwegs so, und ähm, es war tatsächlich so nach dem Studium, da fängst du in der Firma an, weißt, okay, das ist voll der Riese in der Branche und du bist das erste Mal mit dem Chef der Firma unterwegs. So und wir waren an einem äh, sehr, sehr alten Naturdenkmal. Und ich glaube, es war eine Linde, äh, war über 250 Jahre alt und die hatte den Brandkrustenpilz. So, wir hatten äh, Diagnostik gemacht und die Werte waren super schlecht für den Baum. Und der Leiter dann so, ja Frau Antoni, was, wie er immer so ist, also diejenigen, die ihn kennen, was machen wir denn jetzt hier? <lacht> so Gott ja also mit den Werten da da wird nicht viel äh, möglich sein mhm. so ja. nein, nein, Frau Antoni sie müssen sie müssen an Alternativen denken nicht nur und einkürzen und hin und her da wohnen ganz viele Insekten und ähm, also da tut sich ganz viel auf dem Baum Organismen da können wir und der Baum ist ja auch ein richtig alter Baum wenn wir den einkürzen dann verliert der komplett das Erscheinungsbild und ähm, ja, denken Sie an die Artenvielfalt, wir müssen hier was anderes machen und äh, das hatte mich sehr stark geprägt, weil ähm, ich weiß nicht, wie das in anderen Branchen, vielleicht ist aber beim Forstwissenschaftsstudium, da geht es ja, ja nicht darum, irgendwie eine Art zu erhalten oder so, da, da willst du Profit machen und das war so ein bisschen outside the box äh, zu denken und das hatte mich äh, geprägt. Das ist eine ganz, ganz andere Sicht auf genau, diesen Baum. Genau, ne? ja. Und also wir hatten damals, um das noch äh, ergänzend beizutragen, wir hatten dann einen Zaun um den Baum gemacht, damit der ja. möglichst in seinem Habitus erhalten bleiben kann. Äh, dass selbst, äh, wenn da irgendeine Gefahr von ausgeht, dass eben nichts passieren kann. Und das war eben die Alternative, aber einfach zu sagen, okay, wir müssen den Baum erhalten, weil da so und so viele Lebensgemeinschaften, äh, so viele verschiedene Organismen drauf leben dass ich dachte, ja gut, warum, warum wird denn das ja. hier nicht den Leuten nähergebracht? So, wenn auch nicht mal ich mit meinem krassen Studium. Also da war auch Waldökologie dabei, ähm, so hieß das, äh, das Studium. Ähm, wenn noch nicht mal ich davon was gehört habe in dem ganzen Studium, dann haben das die Leute in der Bevölkerung auch nicht. Die wissen nicht, das dass da auf dem Baum äh, hier ja. vielleicht über 600 verschiedene Arten leben. Und ähm, das Bewusstsein wollte ich der, der Masse näher bringen. Und deswegen hatte ich die Initiative gegründet. Das heißt, man kann jetzt, äh, die Homepage habe ich so gestaltet, dass äh, Erwachsene oder Kinder über einen QR-Code erfahren können, Wer wohnt denn überhaupt auf so einem Habitatbaum? Was, für was braucht die Art den Baum? Hat die den als Brutbaum? Hält die, die äh, sich da vielleicht nur kurz auf oder ist es so ein Meeting Point? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, äh, warum ähm, Organismen so einen Baum aufsuchen. Und das versuche ich tatsächlich mit dieser Initiative näher zu bringen. Es geht das heißt, genau, es war ja. aber
1: erst ein, ein Gedanke und dann so ein ähm, aktiv werden. Wir müssen da was Neues gestalten oder ja, ja unbedingt. Also einfach quasi aus so einem Hobby oder aus so einem äh, guten Mensch Dasein. Ja. Ähm, ich mache das für die Gemeinschaft, Gesellschaft. Und ja und dazu ich mache jetzt im Geschäft genau. quasi. Dazu hast ja. du dich jetzt äh, entschieden auch. Ja, ich letztlich. war auch entsetzt.
0: Also das ist bei immer bei mir immer so der Anfang, warum ich irgendwas starte, so das Entsetzen darüber, a, dass das bisher noch keiner gemacht hat. B dass das Wissen überhaupt nicht weitergetragen wurde so und dass das irgendwo zum Stocken geraten ist oder dass da die Kommunikation irgendwo noch nicht hakt oder es ist ja vielleicht auch so ein großes Ding im gutachter da sein. Du willst ja immer irgendwie
1: erforschen, so was ist hier überhaupt los? Genau, aber da finde ja. ich es auch ganz passend, auch nochmal den Namen, unser Stadtbaum. Es ist ja auch unser Baum, ja, das heißt jeder Mensch, der vor die Haustür tritt, der ähm, zahlt natürlich auch Steuergelder und Gelder für die Städte und Kommunen. Das heißt, die Gelder werden dafür wieder verwendet, um ähm, Bäume vielleicht zu erhalten, zu pflegen und am Ende auch zu fällen. Selbst das kostet Geld und das ja. zahlt ja die Gemeinschaft. Aber eben, das gehört zu uns dazu, das ist unser Stadtbaum und das, ähm, wie du schon sagst, das ist dort und keiner weiß es, dass auch genau. die, die Tiere dort leben, ja. was für ein Habitat dort vorhanden ist. Mhm. Und keiner macht es transparent oder genau. ja. Nein, also außer du bist dann halt,
0: das, manche Naturschutzverbände greifen das Thema natürlich auf, aber da bist du halt schon wieder in so einer Nische, So also die wenigsten Leute identifizieren sich ja komplett mit grünen Themen, das heißt, mhm. bis du mal zu so einer NABU-Veranstaltung gehst, da bist du aus der Bubble und willst dann auch deswegen dorthin, aber das gesamtgesellschaftlich mal in Angriff zu nehmen, das hat mir einfach gefehlt und deswegen habe ich damit angefangen. Ja, so.
1: sehr schön. Ja, so und
0: äh, das, das heißt, das Thema ähm, betreue ich einfach noch und dann gibt es ein neues Thema, das ist äh, wahrscheinlich, wenn der Podcast äh, veröffentlicht wird, ist es äh, noch immer nicht veröffentlicht, das ist mein Thema Klimabaumarten, das schiebe ich die Projekte, schon so. die sich da ja, ja die schiebt mir was? dann vor sich hin, genau, weil man einfach zeitlich nicht dazu kommt, das ist ja so, wir alle in der grünen mhm. Branche haben so eine unfassbar hohe Auftragslage, dass wir zu, zu relevanten Sachen gar nicht mehr kommen, so, aber die Klimabaumarten, die werden in Zukunft auch auch noch einen großen Teil ausmachen, weil wir haben ja, also das wissen die meisten, wir haben aktuellen Waldumbau. Das hat, glaube ich, jeder schon mitbekommen, dass wir klimaresistentere Arten brauchen und ähm, ja, dasselbe Prinzip äh, ist praktisch auch im Ökosystem stattzufinden. Äh, und das heißt, wir brauchen auch hier einen Umbau von unseren äh, bisherigen Baumarten, zum Beispiel bei mir ähm, die Hainbuche, die, die geht verloren, die, die schafft es teils gar nicht mehr. Und den Wandel müssen wir eben auch hinkriegen.
1: Genau, so, das vielleicht kurz für Menschen, die das jetzt schon inhaltlich nachvollziehen können, aber noch vielleicht noch so ein großes Fragezeichen haben. Was heißt das konkret? Müssen wir jetzt Heimbuchen fällen und neue Pflanzen? Ja. Ähm, natürlich nicht. Ja, aber <lacht> genau. ich denke mir ja, aus ja, der ja, Sicht, klar. wir blicken ja. aus unserer äh, fachlichen Sicht da immer so drauf, aber ganz äh, einfach auch gesprochen, letztens wieder ein Fall, dann gab es eine Birkenallee bei mir und dann wollen die wieder Birken nachpflanzen. Und dann denkt man sich, gut, ähm, es kann sinnvoll sein, eine Birke auf jeden Fall nachzupflanzen, aber keine Birkenallee. Wir müssen halt einfach streuen und gucken, was äh, auch vom Klima her können wir einfach nicht vorhersehen, was kommt. Es wird sich ändern. Und vielleicht aus vielen äh, aktuellen heimischen Baumarten eher negativ betrachtet oder risikobehaftet definitiv. Und ähm, auch was für, äh, ich sag mal, Schädlinge kommen, ähm, wissen wir auch alles nicht die dann aufgrund des Klimawandels zu uns gelangen können. Das heißt, wir müssen einfach streuen und andere Baumarten eben berücksichtigen, ne, uns breiter aufstellen. Das heißt einfach, wenn wieder die Frage ist, okay, Baumneupflanzung steht an, dann müssen wir gucken, was sind die Klimabaumarten, die Möglichkeiten, selbstverständlich auch wieder was nachpflanzen, was auch da war, aber streuen, ne, Vielfalt. Ja, so sieht's aus. Also das sind so
0: hauptsächlich meine Themen, so ähm Jetzt, also ich bin tatsächlich auch gespannt, wir kennen es ja, also für die, die uns aus den Live-Talks kennen, äh, Ruth und ich kennen uns einfach nur von Social Media und äh, das war auch so ein bisschen tricky, das heißt, man weiß eigentlich gar nicht so richtig genau, was der andere äh, so alles für
1: Dienstleistungen hat und da bin ich immer wieder überrascht so, also leg mal los, Ruth. Ja, also noch kurz zum Kennenlernen. Das finde ich jetzt auch ganz nett, was wir uns überlegt haben. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt. Also damals bin ich zu Instagram eigentlich nur gekommen, weil ähm, die Corona-Zeit ja sehr isoliert war. Also zum Glück in meiner Branche an sich nicht. Ich konnte arbeiten gehen, ich durfte rausgehen. Das war auch wirklich wichtig für mich. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, den ganzen Tag im Büro zu hocken und isoliert quasi zu sein. Das heißt draußen im freien Feld, in Anführungsstrichen ist das ja entspannt gewesen für mich. Aber dieses Austauschen in der Branche, das war ja extrem gehemmt und eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Und dann war irgendwie die Lösung Internet und ähm, ja, Bubble, Instagram. Und ähm, ich hatte einen Fall eines Baumes, Ein altes Naturdenkmal, Eiche, wurde ähm, nicht fachlich korrekt zurückgekappt und eigentlich zerstört. Und ähm, mit vielen anderen Problematiken noch inklusive. Und ich war sehr hilflos. Wie geht man damit um? Also, es, wenn man als nur Zuschauerin von so einem Moment da steht und sich denkt, das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein, wir müssen doch was ändern. Wo kann man denn da bitte reagieren und wie geht das? Und da hatte ich kurz davor über Social Media dann hier ähm, ja, dich kennengelernt und über Habitatbaum eigentlich mehr. Hm. Und dann dachte ich, boah, ich frage dich halt einfach mal kurz. auf Ja, Gott sei Dank. Was ja. Weiß. Ja, war total hilfreich und äh, dann haben wir auch gleich telefoniert und ähm, genau, die Lösung war dann für mich in dem Fall, dass es sogar, das wusste ich ja gar nicht, ist ja absurd, ne, obwohl ich da schon lange in der Branche arbeite, dass es einen Menschen gibt, hast du mir dann verraten, ja. der in Baden-Württemberg dafür abgestellt wird oder halt einen, einen Fachbereich hat. Ja, ja der ähm, so solche Dinge zur Anzeige bringen kann und begleiten kann ähm, oder von der Polizeibehörde. Genau,
0: also bundesweit einzigartig hier, by the way. Und ich hatte ihn damals kontaktiert, weil ich glaube, ich, ich hatte nur eine Frage so oder ähm, und dann hatte ich ihn am Telefon und dann hat er mir auch so seine Sorge ähm, mitgeteilt. Oh, Frau Toni, ich bin hierhin versetzt worden. Und ähm, das war eigentlich ganz süß, aber der tut mir bis heute leid, weil ich gar nicht weiß, weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt oder ob, ob die den äh, getauscht Frage. haben. Aber er meinte, ja, ich habe so wenig zu tun. Es kommen einfach keine Leute, es trauen sich nicht, obwohl wir hier Verstöße haben. Und es kommen keine auf mich zu. Und von daher war ich tatsächlich damals super dankbar. Als du, ja, Baden-Württemberg. Ich so, oh yeah, ja, yeah, dann hast du ja hier
1: kannst bei der Polizei anrufen und äh, der hilft dir weiter. Du hattest dann Kontakt genau. mit dem aufgenommen. Genau, er hat mir geholfen und das es wurde auch, genau, ich, ich hatte viele Fragen, ne? wer darf anzeigen, kann man anzeigen, wer, wie wird das weiterlaufen und all die Dinge. So. Und er meinte auf jeden Fall, bitte anzeigen, das machen ja viel zu wenige Menschen, weil es erstmal mühselig ist, es ist aufwendig ähm, und auch frustrierend und man hat auch ein bisschen Sorge, wenn man selber aus der Branche kommt und ich als Gutachterin, dass man da vielleicht, ähm, ja, es ist auch nicht einfach, man möchte ja auch niemanden da schädigen. Aber andererseits muss man dafür auch einstehen, was man eigentlich von anderen auch erwartet. Ja. Genau, so kam unser erster Kontakt zustande und bis heute oder gestern <lacht> <lacht> hatten wir uns noch nie im Real Life gesehen. Ja, Wahnsinn, ja. Ähm, Und umso schöner, dass wir endlich mal einen Termin gesetzt hatten, uns ja. zu treffen. Und ähm, natürlich jetzt fachlich das auch verarbeiten können. Aber genau, so war unser erstes ähm, kennenlernen damals.
0: Ja, genau. Aber seitdem ist ja auch viel passiert. Das heißt, du ähm, hast dich selbstständig gemacht
1: aktuell? Oh ja, Lebenslauf, Selbstständigkeit heute, jetzt ähm, und sonst von vorne angefangen. Einmal kurz, ähm, nach meinem Abitur habe ich direkt Forstwirtschaft studiert, Wirtschaft in dem Fall. Ich wollte eher, ich bin eher die praktische Person, das wusste ich schon dann äh, in meiner Schulzeit, hatte ich schon eher Praktika gemacht in diesem eher handwerklichen Bereich und ähm, Inhaltlich hat mir dann Forstwirtschaft am meisten zugesagt. Aber damals, als ich angefangen habe zu studieren, hieß es ja auch: Boah, Rute, du bist verrückt. Das, äh, Forstreviere werden nicht frei. Es wird nichts ausgeschrieben von irgendwelchen Stellen. Wo willst du mal arbeiten? Und ich hatte eigentlich da gar keinen Fokus drauf gesetzt, was ich mal oder wo ich später arbeiten möchte, sondern generell erstmal, was möchte ich denn lernen? Was interessiert mich inhaltlich? Und klar, ein großer Teil davon habe ich dann schon festgestellt im Studium: hey, dieses Waldbaumthema ist dieses Wirtschaftliche auch oder generell ist gar nicht meins. War dann mein Glück, dass ich dann im zweiten Semester habe ich dann festgestellt, hey, ich bin dann nicht die Person wie der Großteil der Studierenden hier neben mir. Ich hatte zwar einen Hund, aber dann, und auch ich hatte mich auch gefreut über den Jagdschein, aber vielmehr auch nicht so dieses isolierte durch den Wald laufen und Bäume auszeichnen. Und dann hatte ich mitbekommen, das ist ein SKT, also Seilklettertechnikkurs, das heißt Klettern im Baum, Stadtbaum angeboten wird im dritten Semester und das habe ich dann ähm, mit Freude auch gleich <lacht> gewählt und ich kam auch rein, das war sehr selten damals, meistens im siebten Semester, das ist auch heute noch so, weil die Nachfrage so groß ist und da hatte ich dann ähm, Roland Schindler, meinen ähm, langjährigen Arbeitgeber jetzt auch mhm. in der Vergangenheit kennengelernt, der hat mich ausgebildet und für mich war ganz klar, hey, ähm, das ich mache das Studium Ding. zu Ende, gerade noch so nebenher, mhm. aber ich gehe auf jeden Fall hundertprozentig in Richtung Baumpflege, ja. das war absolut mein Ding. Und dann hatte ich dann auch mein Praktikum dort absolviert. Und bin erstmal nach dem Studium hatte dann auch meine Tochter bekommen, meine erste, ähm, Bachelorarbeit geschrieben am Ende und Bachelorarbeit schon Richtung Stadtbaum, ähm, Verkehrsteuerungspflicht im öffentlichen Raum geschrieben. Und ähm, als dann meine Tochter eins war und betreut wurde, war klar, Baumpflege. Ja. Und dann bin ich von morgens bis abends Bäume geklettert. So. <lacht> also das ja. war absolut mein Ding. Und dann ja. kam ich so mehr in die Branche rein, in die ganzen Baumklettermeisterschaften fand ich schon toll, dieses Miteinander, so hey, wie machst du das, wie kletterst du oder wie schneidest du und ne, das Austauschen. Auch ähm, arbeitstechnisch hat man sich dann mal ab, abgewechselt und sich besucht und miteinander gearbeitet.
0: Das heißt, wie kletterst du, wie schneidest du, das heißt, ihr habt da keine äh, verbindlichen Vorgaben oder wie stelle ich, also klar, die ZDV Baumpflege, Genau, doch. das ist so unser Regelwerk
1: für den Schnitt, aber jetzt fürs Klettern. Ähm, Gibt es auch Vorgaben und rechtliche Bereiche, ja. die halt verpflichtet sind von der BG, aber ähm, es gibt ganz viele Systeme, heutzutage damals noch nicht so viel wie heute, aber es ging dann schon los mit Steigklemmen hier und ähm, Einfachseil kam dann irgendwann und nicht Doppelseiltechnik, kann ich mal drauf eingehen in Ruhe, aber genau und dann vor allem, ähm, wie schneidest du? Es gibt natürlich so Sägeblätter, die sind gröber, sind, welche sind feiner, ähm, kletterst du wirklich bis zu letzten Spitzen. Was ist mit Totholzen? Nimmst du wirklich alles raus, drei Zentimeter drüber, drunter? Wie mhm. ist das? Es ist genauso Graubereiche, ne? Ja. Und oder Stangensäge ist eigentlich uncool, aber ist doch eigentlich hilfreich. Oder ich als Frau bin ja eh schon so ein bisschen raus aus vielen Themen, dann, die ich mir einfach so nehme ja. so, und mich nicht beweisen muss. Ich beweise mich sehr gerne selber, das schon. Mhm. Ich komme gerne an meine Grenzen, aber wenn es heißt so, ach. Oh, Stangensäge, das nutzt man nur, weil man nicht hinkommt zum Klettern, ist ja Quatsch. Man kann ja auch ergonomisch das eigentlich dann für mhm. sich gestalten. Genau, da gibt es schon viele Themen. Ja. Die, die auch noch offen sind. Die offen sind. Oder auch so zum Beispiel, hier lässt du eine Stimme stehen für Totholzbesiedelnden ja. äh, Arten. Machst du das, ja, machst du ja. das nicht, kannst du es verkaufen. Wie gehst du kommunikativ damit um mit mhm. der Stadt? Hey, das ist ein großes Feld nach wie ja. vor. Ja. Wo es keine einheitlichen Vorschriften so gibt, ne? Ja. die du ja auch. Oder lässt du Totholz vor Ort liegen, verkaufst mhm. du das den Eigentümerinnen, dass ja. du sagst, hey, ähm, das ist vielleicht wertvoll, hier mhm. in der Umgebung liegen zu lassen, Höhlung. Ja, Das ist ja. schon ein großes, breites Feld. Ja. Da tauscht man sich schon eigentlich gerne aus, wenn man da interessiert dran ist. Mhm. Ähm, bis hin zu Lastenrädern, wie kann man das machen? Kann man seine Ausrüstung damit transportieren? Was sagen denn die Leute, wenn du sagst, das Grünschnitt, gut, lasse ich da erstmal liegen, eine Woche bevor ich da auflade? Ja, ja. genau. Und dann Augsburg-Baumpflegetage so war für mich damals auch jetzt vor gut über zehn Jahren, ähm, ein großes Erwachen. Da gibt es ja wirklich ein mega Vernetzen europaweit. Ja. Und ähm, immer neuen Input, Diskussionen. Also gerade in Augsburg, die, die es nicht kennen, da gibt es ja auch zwei Foren. Einmal das Fachforum mhm. und das Ketterforum, was sehr hilfreich ist. Das heißt eher die wissenschaftliche Schiene und eher die praktische Schiene. Und ich fühle mich dann in beiden Foren sehr willkommen. Und ähm, genau, dass auch Leute Sachen erfinden oder entdecken oder sich überlegen und Gedanken machen, teilt das miteinander und sagt, mhm. hey, das habe ich festgestellt, wie sieht es denn aus? Ja. Oder ich habe hier einen Knoten erfunden schon alleine. Mhm. Oder es gibt eine Technik, Seile, äh, Sachen abzuseilen. Ja, ja.
0: total also, toll. So, so der neueste äh, Shit. Shit aus der Branche.
1: Genau. <lacht> genau. Und was da mega toll war für mich, man fühlt sich willkommen und man fühlt sich so lebendig und man kann was bewegen. Mhm. Und das war für mich total Bereichernd. Ja. Genau. Und dann habe ich da einen Gast gegeben, dann halt klettern. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich direkt nach dem Studium dann auch übernommen wurde in der Firma Baum und Seil von Roland Schindler. Und das ist ein, ein wahnsinnig toller Baumpflegebetrieb. Höchsten Standards bis heute. Und das lässt auch nicht nach. Bis hin ähm, zum Gutachterbüro und auch Baumkontrollen und Baumschutz auf Baustellen und ein Rundum-Ding. Das heißt, ich hatte... Wahnsinniges Glück, dass ich in allen Branchen reinschauen durfte hm. und auch mitmachen durfte, ja. mich fortbilden durfte. Ähm Genau, das, das war bei mir genauso. Also auch, ähm, stimmt, das hatte ich vorhin ganz
0: vergessen. Ich ähm, bin ja auch äh, personenzertifizierte Sachverständige für äh, Umweltbaubegleitung. Ähm, das heißt, dass man den Baustellen, das nimmt halt auch immer zu. Und bei mir war es auch so. Ich hatte halt auch das Glück, in so einem Betrieb zu landen, der wirklich die ganze Palette abdeckt. Und das hast du so selten mhm. in der Branche. Und das ist einfach so wertvoll. Da kann man einfach nur dankbar sein, weil ähm, das, das fehlt uns einfach. Und da findet eben auch ein Austausch statt. Und das hast du gar nicht, als äh, wenn du sonst irgendwie Einzelunternehmer bist und da startest. Hier, ich ähm, habe es ja vorhin schon gezeigt. Ich habe hier so ein Paradebeispiel <lacht> bei mir gegenüber. Das sind zwei 19-jährige ähm, ja, Jungs, die haben sich jetzt selbstständig gemacht, die haben sich eine Britsche gekauft, die haben sich so einen kleinen Raupenbagger gekauft. Und die, die zeigen hier praktisch jeden Tag, wie es nicht geht. So. <lacht> Direkt ähm, vor <lacht> <von deinem lacht> Genau, und äh, das, das muss aufhören in Deutschland, ähm, dass ich irgendwie jeder hin zum Kunst äh, mit euch schneide ihren Baum und äh, ich mache hier mal ihren Vorgarten. Und was man nicht alles ähm, sich so selbst beibringen kann, ähm, das muss aufhören, dass wir einfach da wieder mehr Fachlichkeit und Pathos in die Branche reinkriegen. So, und, ja, genau Aber genau. ich habe dich der unterbrochen, mir, ja, mir ist mir vorhin genau. aufgefallen.
1: Und nein, ich habe vergessen zu sagen, ich ja, <lacht> bin ja auch auf Baustelle. Und, ja, und, und das ist das Rundum-Ding, das ist einfach genau. auch schön. Es ja. gibt natürlich Bereiche, die ich nicht so abdecke, ähm, aber ich habe sie mal mitgemacht und auch mitgelernt. Und ähm, es hilft einfach einen oft auch den Respekt zu wahren und auch die ja. Sicht der Dinge zu sehen. Ne? Was bedeutet das? Also äh, ganz klassisch bei uns häufig in der, in der aktiven, kletternden Baumpflege. Es gibt dann die Baumkontrollen, die werden ausgeführt. Und wer anders darf sie dann ausführen, ja. die Maßnahmen. Und ähm, natürlich sieht man Sachen anders in der Krone, wenn man drinnen steckt quasi, als wenn man von unten die Kontrollen ja. macht und umgekehrt. Und man kann sich auch mal kontaktieren oder nachfragen oder das anpassen. Aber dieser Grundrespekt oder auch mal zu sehen, wie ist es denn vom Boden aus Kontrollen genau, auszuführen. siehst du überhaupt alles. Siehst ja. du alles ja. und ähm, umgekehrt auch, hm. ähm, das ist einfach wertvoll, wenn genau. man die verschiedenen Dinge mal gesehen hat. Und auch gerade im Gutachterbereich und Begleitung und dass es ja. Kompromisse gibt, ja dass wir genau. einfach, dieses Schwarz-Weiß ist halt leider oder zum Glück, wie auch immer, ja. nicht immer vorhanden. Und das hat mir sehr viel geholfen. Und eigentlich auch mich finden zu dürfen, fand ich toll. Das heißt, heute, was mache ich heute? Ich habe dann auch angefangen, Ausbildung zu geben. Das heißt, Kletterkurse erstmal, mhm. auch an der Fachhochschule, wo ich mal studiert hatte in Rottenburg, für Forstwirtschaft dort, bis hin zu Vorträge halten, nach und nach. Und dann auch ganz früh war ich schon bei Zugversuchen dabei, was ich sehr spannend finde bis heute, mich mhm. auch reizt. Und auch eher die Zukunft, wie können wir das noch besser machen? Oder gibt es Möglichkeiten, das noch exakter aufzunehmen, mehr zu berechnen? Zugversuche heißt eine Eingeh Untersuchung für die ähm, Baumstatik. Also wie stand- und bruchsicher sind Bäume? Und können wir das berechnen? Und wann müssen wir das berechnen? Und was sind die Ergebnisse? Wie können wir damit ja, umgehen, ja. dass wir quasi die Verantwortung übernehmen für die Bäume in der Stadt? Weil am Ende, muss man ja sagen ist ja unser Job eigentlich aufgrund ähm, des Grundlagen. Also wenn es keine, keine rechtliche Konsequenz geben würde, dann hätten wir keine Arbeit. So, ja. Zum Beispiel, wenn ich über Efeu erzähle, was, was bekomme ich da immer Zuschriften? Oh nein!
0: Ich sehe so, ja, Leute, es geht hier um die Verkehrssicherheit. Das ist äh, eine vorgegebene ähm, ja, Position im, 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 im Gesetz. So. Das heißt, wir ja. müssen uns daran halten. Es gibt eine Haftung, ähm, die wir hier zu erfüllen haben. Und da kommen wir nicht drum rum. Also, die Leute denken ganz oft, das ist so eine Kann-Geschichte mit der Baumkontrolle. Rolle, ähm, ist es ist aber eigentlich gar nicht, weil, wenn, was passiert, also jetzt so der Gesetzestext im Groben ähm, ist, dass das äh, von persönlichem Eigentum keine Gefahr für Dritte ausgehen darf. Und der Baum ist in dem Sinne äh, das Eigentum. Und äh, ja, da darf eben keiner verletzt werden. Und das ist das, was im Gesetz so
1: verankert genau. ist. Und Eigentum verpflichtet. Das heißt, egal ähm, ob privat oder städtisch, kommunal, das muss halt Verkehrssicherheit genau. herrschen, ne? das kenne ich ja auch, ich habe ja auch nicht Lust, hier lang zu gehen bei dir vor der Haustür und ein Baum kracht genau. auf Sehr mich oder dich. was auch immer oder ja. ein Ast oder auch schon ja. alleine die Deutschen mit ihren Autos, ja. ne? alles heilig, <lacht> darf da kein Schaden sein. Genau, das ist so die Gesetzesgrundlage und ähm, das finanziert mir meine Arbeit. Ja, ja. ja. Also wer kann schon sagen, da kann Leben davon, Bäume zu klettern. Das ist ja auch mhm. nett. Das macht keiner als Hobby. Vielleicht ja. manche schon, die Kinder vor allem. <lacht> Jeder weiß, wie toll es sein kann. Aber am Ende ist es auch ein Job. Und ich bilde aus. Ich halte auch gerne Vorträge, natürlich im Rahmen. Aber das ist, glaube ich, auch meine Persönlichkeit. Ich mag Abwechslung.
0: Mhm.
1: Ist bei mir auch so, ja. Deswegen das heißt habe ich
0: auch so viel. Und es ändert sich ja auch tatsächlich in den äh, Jahren der Selbstständigkeit. Also wahrscheinlich, wenn wir in zwei Jahren quatschen, hat sich unser Portfolio extrem erweitert. Ich ich bin ja auch super äh, kreativ, das heißt, ich mache auch ähm, immer entwerfe ich äh, oder lasse ich äh, neue Schilder entwerfen, um auf die Bedürfnisse von den Kunden einzugehen oder ich kann mir auch vorstellen, in Zukunft eher so Webdesign den Leuten zu helfen, ihre ähm, Webseite oder Webpräsenz äh, umzugestalten. Also da, da bin ich immer völlig offen, weil wie du schon sagst, äh, sagtest, ähm, ich brauche da extrem die Abwechslung drin, ja. weil mir das sonst zu langweilig wird und das, deswegen mache ich auch Baumkontrollen, weil wenn du pro Tag 100 bis 150 Bäume kontrollierst, jeder Baum ist anders. Jeder Baum kann dich überraschen. Äh, und es sind äh, so viele verschiedene Baumarten. Und jeder hat einen anderen Standort. Und du entdeckst so viel in einem einzigen Baum, ähm, dass jeder Tag nie langweilig ist. Es ist nie wird. langweilig, ne? Ja. Ich
1: dachte das damals auch. Eine Berufswahl war echt nicht leicht dann, aber das Feld ist so riesig. Ja. Und ähm, eben, ich, also man kann natürlich öffentlichkeitswirksame Arbeit machen. Man kann pädagogisch, hm, das ist so mein genau. nächstes Steckenpferd ja. gerade, dass ich da mehr in Schulen, Kindergärten, Stadtbaum, also ja. ähm, Waldpädagogik ist schon sehr verbreitet, aber Stadtbaum, das, was ja eigentlich die Naherholung der meisten Menschen heutzutage ist, die meisten Menschen leben in der Stadt. Und wann laufen wir täglich in Wälder. Ne? Täglich macht das keiner in ja. der Stadt. Die aller, allerwenigsten. Das heißt, täglich haben wir unsere Stadtbäume vor der Haustür. Ja. Und das sind eigentlich die Naherholungsmomente und ähm, die Bedürfnisse unserer Gesellschaft ähm, in der Stadt. Das ist so das nächste Steckenpferd dann von mir, wo ich mich dann austoben darf. Ja, Pädagogik mache ich auch. Ich habe jetzt hier kürzlich,
0: oder ich mache gerade den Jugendleiter, ist ja immer wie, äh, ja. ja, ja, in Bayern. Also das heißt, äh, ja. wie in allen anderen Sachen ist das ja föderal äh, geregelt, so, das das heißt, jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen. So. Das heißt, das habe ich jetzt sicherheitshalber auch noch gemacht, weil ich das einfach auch für wichtig erachte. Es mhm. ist, in der Schule gibt es so viele Aspekte, die zum Thema Natur noch nicht aufgegriffen werden. Und ich gehe mal so auf Führungen. In der dritten Klasse steht Wald äh, auf dem Lehrplan hier in Bayern. Und es ist immer so ein, ja, heftiges Erlebnis einfach, wenn du mit äh, 25, 30 Kindern unterwegs bist. Zwei davon nicht richtig angezogen sind, weil die noch nie im Wald waren. Mhm. Drei davon irgendwie ähm, völlig äh, nur mit offenem Mund dastehen, weil die vielleicht vorher noch nicht im Wald waren. So fünf davon total begeistert sind und du siehst, so, okay, die erreichst du hier total damit mhm. deinen Themen und ähm, mit Thema Natur. Ähm, und der Sektor fehlt einfach völlig
1: so. Also bei also einer von vielen ja, ja, Bereichen. Von, von mehr aber der denn, fehlt ja. enorm. Und das ja. denke ich mir auch. Und da bin ich auch gerade dabei. Noch ein bisschen was bei uns in der Branche der Baumpflege, kletternden Baumpflege, machen das einige Baumpflegende. Aber alles ehrenamtlich. Mhm. Und ich sage halt einfach auf Dauer, das kann nicht sein, nee. dass das ehrenamtlich stattfinden muss. Wir reden generell in der Lehre, auch für meine Vorträge oder Dozententätigkeit, die ich auch habe in Rottenburg am Neckar, da an der Forsthochschule. Da halte ich Vorlesungen. Mhm zusätzlich nicht nur Retterkurse, sondern auch eben so Richtung FLL-Lehrgang und Stadtbaum-Themen. Da ähm, ist die Vergütung generell ja eher gering hm. im Verhältnis zu anderen Bereichen. Aber immerhin gibt es Vergütung. Ja. Ja. Das heißt, dieses Ehrenamtliche, was wir eh alle zusätzlich noch Machen, da ist ja keine Frage, aber es kann nicht sein, dass man viele Stunden im Jahr ernsthafte, wichtige pädagogische Arbeit leistet ja. und die nicht vergütet werden. Ja. Und das heißt, spätestens wenn die Baumpflegenden dann Familie haben und Kinder, haben die auch keine Zeit und keinen hm. Nerv dafür. So. Und da bin ich auch äh, gerade sehr frustriert, bzw. hoffnungsvoll, ja. dass man das hinbekommt, dass in Zukunft ähm, eben pädagogische Tage da integriert werden. Ja. Und das fand ich auch so erstaunlich bei meinen ersten pädagogischen Führungen oder ähm, Unterrichtseinheiten, dass selbstverständlich die Kinder ganz anders motiviert sind, wenn da externe Leute kommen hm. in den Unterricht und von der Praxis halt berichten. Ja. In der Fachhochschule schon so, dass wenn ich dann nicht als Professorin bin, sondern als Lehrkraft aus der Praxis sind die ja schon anders mhm. angesprochen. So.
0: Ja, ich, ich war damals auch... Ähm ja, als Prüferin tätig für, für so einen FLL-Kurs und also klar, das hat Spaß gemacht mit Erwachsenen, aber du hattest auch ganz häufig Leute da, die einfach vom Rathaus hingeschickt wurden. Das mhm. heißt, die haben dann vielleicht mal, weiß ich nicht, ein Jahr lang im Grünflächenamt gearbeitet ähm, so, und sollten dann plötzlich äh, den FLL-Kurs machen und wenn du dann so Leute durch die Prüfung schickst und weißt, okay, die brauchen jetzt 50, 60 Prozent im Multiple-Choice-Test ähm, und dann dürfen die am Baum kontrollieren. Also das hat mich extrem frustriert damals, weil es gibt für diejenigen, die das nicht wissen, in Deutschland ist so Stand der Technik von der FLL. Das ist so ein Verein, der sich bei uns ja um viele Sachen kümmert einfach. Also das ist gut, dass wir den Verein haben, ähm, und von diesem Verein gibt es eben auch so eine Kurzausbildung, die geht meistens über vier Tage plus einem fünften äh, Praxistag mit Prüfung. Und nach, diesen, nach dieser Woche ähm, ist man dann fll zertifizierter Baumkontrolleur, der Baumkontrolleurin. Und dann kam er raus an den Baum. So, und ähm, im Gegensatz zu anderen Ausbildungen in Deutschland, die dual ähm, in der Praxis, in der Theorie stattfinden und da ein ganzes Berufsschulsystem und eine begleitete Ausbildung dran ist, hat man halt sonst nur diesen Einwochenkurs. Und ähm, ja, das ist. Problematisch. Sehr, weil so ein Elektriker, stell dir mal vor, so, der macht hier, ist ja auch, es geht ja um, um Menschenleben im Großen und Ganzen. Auch wenn durch Bäume nur extrem wenig Menschen sterben, ist es ja was, wo du einen Schaden erleiden kannst. So. Und äh, bei einem Elektriker, klar, ist noch mal eine andere Nummer, aber der hat wirklich eine drei Jahre duale Ausbildung und bei uns wird es einfach mit fünf Tagen abgewahrt Ja, gegeben. und
1: nicht nur sicherheitsrelevant, sondern auch baumrelevant, baumbiologisch ja, genau, ne? das Dass du eigentlich wirklich ähm, ähm, Dinge zerstören kannst. Ja. Also Nachhaltig. nachhaltig, genau. genau. Dass die, eben, einfach, ja. die können nicht wieder hergestellt werden. Ne? Wir ja. können jetzt nicht eine Steckdose wechseln, sondern das ist ja anders wieder richtig und funktioniert. Ja. Sondern es ist halt einfach gut. Genau. Es bleibt so und es lässt sich nicht mehr äh, verhindern. Und, ähm, und auch gesellschaftliche Zukunftsvision für uns sind Bäume einfach immer ein wichtigeres Gut. Ja, genau. Wir können sie nicht einfach einkaufen und sagen, ich möchte jetzt hier einen 80-jährigen Baum pflanzen, das geht nicht. Ja. Das heißt, es sind einfach viele Jahre Arbeit, die dann nachhaltig zerstört werden könnten. Genau. F fachlich falscher ja.
0: Ich glaube, das haben wir beide aber auch extrem. Du kommst jetzt aus der Forstwirtschaft, ich aus der Wissenschaft, aber prinzipiell sind das ähm, Themenfelder, wo extrem in die Zukunft gedacht wird, extrem auf Nachhaltigkeit äh, geprüft wird. Und ähm, das heißt, bei uns ging gar nicht irgendwas, ohne dass du irgendwie versuchst, 30, 40 Jahre in die Zukunft zu denken. Ich weiß noch, ja. damals Klimawandel war ein Riesenthema, Klimatologie, Meteorologie, das waren zwei Semester. Also du wusstest immer so, wenn du Fächer hast, die über zwei Semester gehen, da geht es wirklich um was. so Und Klimawandel war damals bei uns schon ein Riesenthema. Und ich weiß noch, war einfach ja, ganz anders Genau, ich so. weiß noch, wie ich in der Vorlesung saß und der Prof vorne irgendwas über den schmelzenden Permafrostboden gesagt mhm. hat. Ich genau. So, oh, krass, da sind wir schon. So 15 Jahre später ähm, hat sich da echt kaum was getan. So. Und das, das kann halt nicht sein. so Und deswegen, als wir versuchen, extrem an die Zukunft zu denken. Und das hat der Otto-Normalverbraucher nicht so. Genau,
1: und bei, bei vier, fünf Tagen Ausbildung ähm, schon alleine Baumarten zu lernen und die Ansprüche ja. und die, ähm, ja, nicht nur Ansprüche für sich selber, sondern auch für uns und auch zukunftsweisend, das ist gar nicht möglich. Ja. Also das ist ja ganz, ganz ja, klar. Ja. Und dann, was ich einfach auch menschlich nicht fair finde, ist, jemanden so eine Verantwortung aufzuzwingen. Genau, so der die vielleicht Zeit, auch gar nicht haben will. Ja. Nicht haben will und auch nicht haben kann nach so ja. kurzer Zeit. Und der dann auch wirklich rechtlich, bei uns heißt ja im Studium auch oft so, mit einem Fuß im Gefängnis. So, das ist ja oft mit dieser Verkehrssicherungspflicht so eine Sache. Ähm, aus meiner Sicht, stimmt ja nicht. Aber wenn man halt fachlich korrekt arbeitet, ist es gar kein Stress. Ja. Aber du kannst nicht innerhalb von vier, fünf Tagen jemanden so ähm, das schulen, Genau, dass der sich sicher draußen mit den
0: Entscheidungen genau. fühlt. Genau, und dass genau. das später auch eine gute Entscheidung ja. sein kann, ja.
1: ne, auf genau.
0: all die Aspekte zu berücksichtigen. Weil wenn der Angst bekommt, äh, was passiert natürlich, mhm. ähm, entweder legt er eine eingehende Untersuchung fest. Also das sind bei uns, ähm, ist das eine Maßnahme, wo praktisch noch mal äh, jemand äh, ja meistens dann Leute wie wir Sachverständige dann noch mal eine Diagnostik an dem Baum macht weil von außen der Schaden nicht weiter äh, verifiziert werden kann so. das heißt entweder legt er eine eingehende Untersuchung fest wenn er Sorge hat so wenn er zu viele festlegt kriegt er vom Amtsleiter oder von der Amtsleiterin einen auf den Deckel weil nee hier zehn eingehende Untersuchungen kann sich leisten, alles so das teuer. geht ja gar nicht so das heißt entweder ähm, passiert sowas oder er lässt aus Angst äh, einen Baum eben fällen, weil er sagt, oh nee, der Pilz weiß nicht genau, was war da nochmal und ja. äh, an der und der Baumart, ähm, das heißt, wir verlieren allein durch, durch diesen Missstand äh, unzählige Bäume und wir wissen es ja gar nicht so, im Wald gibt es einen Waldzustandsbericht, sowas haben wir nicht in der Stadt und das heißt, wir wissen gar nicht, wie
1: viele Bäume wir genau durch solche Aspekte täglich verlieren. Ja, das ist... Ähm Wahnsinn, ja. also von außen. Hin. Deswegen, aber wir können gerne noch mal in Zukunft drüber reden. Mit Ausbildung ist ein interessantes großes Thema. Äh, wer darf sich wie nennen und wie ist das bei uns in der Branche? Ist nicht einfach.
0: Ich glaube, das machen wir mal eine ganze Folge drüber. Unbedingt. Also ist auch glaube ich ein, ein ja. großes Aufregerthema. Thema Auf jeden von Fall. uns beiden.
1: Ähm, <lacht> ansonsten noch kurz zu mir. Also jetzt habe ich meine eigene Firma, dann ähm, Institut für Arboristik. Das heißt, äh, dort ist von viel Baumstatik. Bis hin zu wirklich, ähm, ja, Klettern, ganz normale Baumpflege, ja. die aber immer weniger auch schon geworden ist und dennoch mein Herz dafür pocht. Ja. Also ich möchte auch ähm, später noch lange fit bleiben und klettern ja. dürfen. Auch Klettermeisterschaften machen mir nach wie vor Spaß. Ja. Ja, und ähm, ansonsten in Richtung Forschung, das heißt, ähm, ja, Bachelorarbeiten, das sagen oft viele, das, das stimmt nicht, das geht nicht, dass man da irgendwie aktiv was forscht, das sehe ich schon auch anders, weil ich im privaten Bereich habe ich nicht die Zeit und jede Bachelorarbeit bringt wieder ein bisschen mehr Erkenntnis. Unbedingt, ja. Und ähm, da bin ich an einer Fachhochschule vor Ort ganz gut angebunden, mhm. dass ich Leute, motivierte Studierende finde, ja. die sagen, hey, Forstwirtschaft ist nicht mein Ding, ich habe ja. mega Interesse und ich halte auch Vorlesungen, das heißt, da hat man einen guten Austausch. Genau, da begleite ich immer jährlich mehrere Bachelorarbeiten in allen möglichen okay. Themen. Okay. Stadtbaum, das äh, finde ich ganz spannend. Ähm, bis hin zu, klar, diese ganzen Planungsfragen, ähm, Stadtbaum, ähm, Baumschutz auf Baustellen. Mhm. Institut für Arboristik. genau, da bin ich vor allem auf für Zugversuche unterwegs. Das heißt, ich fahre ganz gerne rum. Unsere Stadtbäume sind ja dann eben dort am Ort, die kommen ja nicht zu mir. Das mhm. heißt, ich fahre sehr gerne zu den ähm, alten, oft Naturdenkmäler muss das natürlich nicht sein, aber eben, ja, ja. ich sag mal, Problemfälle im Negativen für mich eher Projekte, die mich sehr inspirieren und auch zum Nachdenken anregen und ähm, für kreative Lösungen ja. zu suchen. Da fahre ich vor Ort zu den Bäumen, messe diese, schreibe Gutachten. Das ist so meine haupttägliche Arbeit im Großen und Ganzen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich also durch die Selbstständigkeit, man kann sich ja dann Gott sei Dank so ein bisschen aussuchen. Ich habe auch vermehrt äh, historische Anlagen oder Kunden, die tatsächlich ihren Baumbestand so wertschätzen, weil es halt auch relevant ist für den Ort, ähm, dass ich da auch ziemlich viel rumtingel. Und bei mir sind es tatsächlich eher die Baumkontrollen, die mich catchen. Das ist ja ein bisschen andersrum wie bei dir. Ja. Ähm, aber ja, und bei mir ist, du hast ja auch Institut für Arboristik und bei mir heißt es Baumkontrolle im Netz. Das heißt, also meine Seite ist ja eher schon auf den Social-Media-Aspekt komplett ausgerichtet. Deswegen hatte ich die damals auch so genannt. Und ja, ich nenne mich dann selbst immer nur Fachbüro für Bäume. So. Aber ja, es ist immer so eine andere Herangehensweise auch. Also du willst ja ja richtig... Wahrscheinlich auch in, in Zukunft dich noch breiter
1: aufstellen. So also Abristik heißt ähm, Stadtbaum an sich. Ja. Ähm, das ist für viele, ähm, die nicht in der Branche sind, einfach ein Wort, mit dem man nichts anfangen ja. kann. Das ist auch voll okay. Das ist auch, man muss mich nicht finden über dieses äh, Synonym so aboristik Aber dadurch sehe ich mich sehr breit aufgestellt. Ja. Ich schließe nichts aus. Wenn ich jetzt sage, irgendwie Sachverständigenbüro für Baumstatik, äh, was jetzt erstmal sehr passend wäre, würde ich aber vielleicht andere Planungsfachbereiche ja. ausschließen. Mhm. Und ähm, da sehe ich aber auch noch sehr viel ähm, Verpflichtungen quasi, dass ja. ich noch was machen muss, weil es einfach nicht vorhanden ist. Oder ich würde mir wünschen, dass da noch mehr geht. Beziehungsweise auch in den forschenden Bereichen, da schließe ich ja viele Themen nicht aus. Ja, ja. genau. Breit aufgestellt. Der Fokus, wie gesagt, Baumstatik und Arboristik, Institut für Arboristik. Institut ist nicht geschützt. Ja, das ja, wissen ja, das ja ist viele nicht. Ganz das hört sich ja. immer so ganz wichtig ja. an. Ich wollte auch nicht, dass es eine Hürde gibt, aber ich äh, habe schon einen eigenen Anspruch, eben, dass es auch wissenschaftlich ja, unter genau. anderem ist. So, das heißt, also wenn ihr uns finden
0: wollt, wir haben auch immer noch so zu jedem Podcast so eine Beschreibung, äh, wo ihr auch zwischen den Themen switchen könnt und da findet ihr eben auch äh, den Hinweis auf unsere Webseiten und da können wir alle Leistungen auch noch mal abrufen, die wir anbieten.
1: Und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr das auch rege in Anspruch nehmt. Definitiv, vor allem auch gerne, wenn es Themenbereiche sind im Podcast in einer Folge, wo ihr wisst, das kann auch wen anders interessieren, das sind äh, Bereiche, wo man sich eh gerade austauscht und Fragen hat, gerne teilen ja. miteinander und auch gerne Feedback geben an uns zurück. Das äh, hilft uns ja auch dann
0: war es schon für heute. Unser erster Podcast,
1: gut. Die erste Folge ja. ist ähm, noch nicht geschnitten. Ja, aber ja. <lacht> aufgenommen. Sehr nice, sehr gut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, ich mich auch. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, Tschüss. Gute. Ciao.